0: Norge er et oljediktatur der miljøvern er forbudt. På verdens mest avsidesliggende øy foregår en extrem utgave av reality-tv med livet som insats, klimatema og hele verden som tilskure. Dette er scenariet i boka Bovee-øya 2052, skrevet av deg, Lars Merle. Velkommen. Takk for det. Du, si litt mer om hva slags verden vi møter i Bovee-øya 2052, altså om 37 år.
1: Ja, altså da har Norge gått inn i en sånn koalisjon med Danmark og Skottland som blir kalt oljetriangle, som er en sånn korrupt oljemakt da. Men så har det jo også en verden som har utviklet seg med hensyn til klimaendringer, så vi får se litt tendenser fra vår tid som har blitt mer ekstrem, med klimaflyktninger og tørke og ekstremvær.
0: Det å vekke ungdomsmiljøbevissthet, var det et uttalt mål da du begynte å jobbe med denne boka?
1: Ja, det var det for så vidt. Jeg har nesten sånt med alle bøkene mine at jeg ønsker å ta opp temaer som er viktige for meg. Jeg har jo om allt fra psykisk helse til rasisme, men også prøve på en måte å finne viktige temaer. Og den gången her så ønsker jeg også å om klima og klimatrussel og endringer.
0: Ja, ungdom er jo opptatt av miljø. Det er jo en setning vi har hørt såpass mange ganger at det nesten har blitt en sannhet. Men Lars Melle, etter å ha besøkt drøssevis av skoleklasser rundt i landet, så fikk du et litt annet inntrykk. Du gjorde ikke det?
1: Ja, altså jeg jobbet med en boka her i nærme fire år nå, og så har jeg spurt lærere rundt omkring i hele landet om ungdom faktisk er interessert i klima og miljø. Men det er absolutt alle sier at det er det ikke, og det absolutt alle sier også, er att det er virvlet opp i det här med sosiale medier, sier de. Og Finn Skårdru har skrevet ganske klokt om det här Han har skrevet at unge i dag er av det han kaller en prestasjons- och presentationskultur. Og da blir fienden nå inne det selv, og ikke nå utenfor det selv. Altså man greier ikke å se verden, rett og slett? Ja, man blir jo veldig opphengt i på en måte fremstå som perfekt og presentere seg selv sånn at, og det er jo ikke bare positivt, det er mange som slitter med depressioner, spesielt mange unge jenter som gjør det, men da blir vi på en måte fokus innover og ikke utover
0: Stigbjørn Mosto, velkommen til deg altså. Du har også skrevet en rekke bøker for barn og unge, og i vår vant du U-prisen, for i morgen er alt mørkt, en skikkelig zombie-apokalypse. Og i høst så kommer oppfølgeren Marleens historie. Har du samme opplevelse av ungdomsmiljøbevissthet som Lars Merle?
2: Ja, til en så har jeg nok det, men det er jo klart, det er jo, det er jo mye både med ungdommer også, altså noen er veldig engasjerte og veldig opplyst om det som skjer, andre er til syrenatene ikke det, og sånn er det vel også med oss voksne, vil jeg tro.
0: Ja, men, men bør vi voksne og ungdom generellt bli litt reddere for fremtiden? Ja, ja.
2: Der synes jeg jeg kan svare et rungende ja på, på akkurat det. Altså. Det er nok av mørke skyer som tårner seg opp i fremtidens horisont der, så det er nesten bare å velge å vrake. Altså, klima, en ting, noe som jeg er veldig opptatt av, det er utryllelse av arter og hvordan vi tømmer havene og hvordan vi ødelegger biotoper. I tillegg så har det jo da, altså forrige uke så kommer jo FN da med sin, uh, sine prognoser for befolkningsveksten på planeten, og når du legger sammen dette her så ser det jo ikke akkurat uh, pent ut da.
0: Du tegner jo et kanske enda dystrere framtidsbild enn mer det her. Hva det som skjer med verden i, i morgen og alt mørkt serien?
2: Nei, altså det som skjer der er jo att det er en parasit som uh, brer om sig og som smitter oss mennesker, og som gjør menneskene rett og slett uh, forrykte eller gale, gjør dem uh, ekstremt voldelige. Uh, de går løs på alt og alle. Det, det sprer sig fra Sør-Øst-Asia oppover mot uh, våre breddegrader da, ettersom handlingen uh, tref fram her. Og uh, til slutt så når du da Norges grenser og, og kommer da helt in på kroppen bokstavlig talt på, uh, på våre vår hovedperson da.
0: Og disse bøkene så har vi jo ikke 37 hår oss heller.
2: Nei, jeg har jo ikke tidfestet det, men det er, det er, det er rett omgjørende, for å si det sånn.
0: <laughs> jeg får, Lars Melle, i boka Bovea, 2052, som jo da selvfølgelig foregår i 2052, så trekker du fram 2010-tallet som det store vendepunktet, der i vår tid det går galt, rett og slett. Vi hadde sjansen til å gjøre noe med klimaproblemet, men gjorde det ikke. Du legger jo dermed et ganske stort ansvar på lesernes skuldre, da, som leser det nå. <laughs>
1: Ja, så altså, en viktig funktion ved fremtidsfortellinga er jo å blåse opp tendenser ved vår samtid, jeg synes jeg i hvert fall er. Og på den måten kanskje også få si noe om rent politisk om stå i dag, da. Og det har jeg forsøkt og gjøre her. Jeg mener at de politikerne ikke har gjort nok for å øh, øh, vende om til det grønne skiftet da.
0: Ja, Jens Stoltenberg får jo passe sitt påskrevet. Øh, ja, han
1: gjør jo det. Ehm, ja, altså jeg mener jo at den regjeringen har øh, fokusert veldig på det her med klimakota da, og, øh, som jeg synes er øh, både litt umoralsk, og det har visst seg å ikke være så väldigt vellykka. Sånn at det der en kritikk av det, absolut
0: mm. Anne-Kathrine Strømø, litteraturkritiker her i NRK. Velkommen til deg også. Takk. Katastrofer, apokalypser og slutten på verden som vi kjenner den, er dette temaer som går igen i mange ungdomsbøker nå for tiden?
3: Ja, det går igen i nesten alle bøkene. Veldig mange böcker. Vi har jo hatt en bølge med fantasy, altså Harry Potter så satt i gang. Det var jo mer type bøker med trollmenn, drager, riddere, det lå i et slags middelaldersk landskap. Dystopiene vi ser nå er mye mer realistiske på ett vis fördi de är närmare oss själ, de har gärna vår egen världen etter en apokalyps eller en naturkatastrofe. naturkatastrof. det är disse människorna utan några magiska evner och krafter som, som må grejer sig etter att något grusamt har skett med världen. Det blir en slags alles kamp mot alle. Det handlar om att överleva i en okänd och ny och farlig och faretruende världen. Ehm så kan du se si att moralen ofte ligger i det att finna ut att kanskje må vi samarbeide likevel da for å få og klar oss videre.
0: Hva tror du er grunnen til til denne trenden, hvis vi skal kalle det? Det er ikke så lett
3: å si. Det är en ung jente som heter Aurora Kolstad, hun var 13 år, som skrev en kronikk her på NRK.no om dystopiene, hvorfor hun var opptatt av det, hvorfor vi ser så mye av det nå. Hun mente at nettopp dette altså med de sosiale mediene, altså at det er så stor tilgang till information om klimakatastrofer, om flyktningestrømmen på alle medier nå, at man er nødt til å forholde seg til det på ett eller annet vis, og interessere seg for det, altså verden där ute blir litt oss selv, så selv man kanskje går inn og er opptatt av utseendet og seg selv og sine egne psykiske kriser, så må man også ta inn verden i en større grad, og dermed så kommer de litt lærere dystopiene inn.
0: Ja, Segbjørn Mostø, hva er det som gjør dystopier så egnet til å behandle store eksistensielle spørsmål?
2: Nei, jeg tror vel at... Hvis du er en forfatter som har et engasjement for noe, og du ønsker å, å vekke tilsvarende engasjement hos andre, vekke ungdom, da, så er jo nettopp det å tegne et dystert fremtidsbild veldig effektivt, rett og slett. Og jeg husker jo fra min egen oppvekst, altså da var det jo kald krig, og det var jo den store atomkrigutslettelsen som, som hang over oss. Og da husker vi ble vis på skolen en film, det var jo «The day after» han het, om altså en realistisk fremstilling av hvordan det var etter en atomkrig. Og det var forferdelig trist og vondt og grusomt å se, men det vekket et engasjement hos veldig mange av oss. Og jeg tror nettopp det vi, vi dystopiforfattere forsøker å gjøre med våre bøker,
0: Lars og du er en lignende opplevelse i barndomen?
1: barndommen. Eh, ikke akkurat som vi kan tenke på nå, men jeg synes det er ganske interessant at både for exempel fantasy og dystopia har det tilfellige sånn at de tegner alternative ver verdener, og det er ganske spennende for unge mennesker å leve seg inn i alternative verdener, og det er også en av grunnene til at det er så populært, tror jeg. Sånn at det der, som Sigbjørn sier, er en veldig sånn effektiv måte å formidle ting på, også ved vår samtidig da.
0: Ja, strömma.
3: Ja. Jag får så tänker jag att i en sån dystopisk världen så är på mode allt det vi känner från för är lagt öde så man får delta ut korten på nytt. Alltså man har chansen till faktiskt å göra ett gott val eller ett ont val. Man kan øh, delta eller man kan la det vara och se vilka konsekvenser det får. Så jag tänker att det det är en netto veldig god setting for å se hva som er viktig, hva som er ondt, hva som er godt, hvilke valg du skal ta, så det blir en sånn eksistensiell og identitetssøken rett og slett i denne nye ukjente verden da.
0: Ja, hvordan synes du Mære og Moster behandler tema da?
3: er veldig spennende bøker begge to. Bo Bovea 2015 og I morgen er alt mørkt. Eh, dramatisk så det holder. Eh, det kan jo det er jo bøker som eh river med leserne fra første side. Du var nødt til å henge med. Hvordan skal dette gå? Eh, de er litt ulike i i stilen altså for um är där sig Sigbjør, siguv måste du kanske går in i en familie, vänner kärste et miljø vi känner så er det en reality tävlan som er i, i boken til Märle då så de de är de seg litt, men samtidig så, så skriver de bekge sig in i en sån dystopisk tradition som vi har har läst om för.
0: Ja har ni tänkt när ni har skapat huvudpersonerna deras Lars Märle först.
1: Alltså i min bok kan nä jo en sån klimataktivist då. Og jeg har jo også ønsket oss å fremstille klimaradikale, ikke helt sånn svart-hvitt, men også at det er nyanser av dem. Da. Så han føler selv at han er veldig sånn ekte engasjert i det med klima, men han blir jo samtidig beskyldt utenfra for at han har en sånn hul klimaaktivisme. Så sånn det er på en måte en av hans sånn indre dæmona da, i denne kampen her.
0: Vad med dig Moster, vi mötte Brage i den förre boken i Mörnalt Mörrt och så är det Malen nu. Var den har du tänkt runt runt disse?
2: Okej, okay. det här hörs lite sån för ut, men men eh där du började skriva den boken här så altså han Brage han bare han bara var där från första linjen och han satt och han satt och mig. Uh, og, som sagt, det høres veldig forlåst ut men var nesten som å liksom sitte og bare lytte og skrive ned det han, det er selvfølgelig min egen bevissthet som jobber her men altså, det var nesten bare å sitte og skrive ned hans, hans historie mm. uh, og i klassen så hadde han da en jente som satt inn ved, inn ved vinduene med håret foran ansikt og bare plutselig stoppet her liksom, oi, hun har også et land annet hun har lyst til å og det blir da eh nästa bok. Eh la var lyss lå så alltså när det gäller det här med med starka virkemedel som som vi då brukar som man gärna ofta dukkar upp i dystopier så så tror jag också det är viktigt att ha i bakhode alltså den den da, som som ungdomar idag faktiskt växer upp i. Eh en ganska vanlig vardagen det blir runt bordet här ju liksom, de har ikke minst da med internet og med spill og tilgang til, altså all verdens underholdning er jo maks en armlengdes avstand unna dem 24 timer i døgnet. Og dette er altså noen av liksom de mest pengesterke organisasjonene eller firmaene som, som finnes, ikke sant, som står bak for å lage film og spill og underholdning for barn og unge. Og mot disse så skal altså vi da komme med
0: buka. Ja, exakt. Det
2: som är alltså den mest sån långsamma formen for underhållning som, som du kan få. Och då tror jag att eh för nettop och fanger i alla fall många ungdomar då. Någon ungdomar läser och så förligen allt och kan fint gå in i roliga, djupe inadvänta böcker, men för väldigt mange som mår det nettop som du sa så griper tag i dem från første side og hale dem genom eh, handlingen, men underveis da, forsøke å grave dypt og prøve å ja, ta opp viktige temaer og så videre.
0: Mm. Hvordan jobber du med den konkurransen, Lars Malle?
1: Ja, altså, jeg er helt enig i det som Sigbjørn sier, og jeg kan jo ta liksom bare utgangspunkt i meg selv, at tersken for å setse ned og spille et dataspill, den er mye mindre enn å setse ned og lese et bok, ikke sant? Men jeg mener jo også at spenningshistoria er et viktig og godt grep for å formidle ting over for ungdom, så det har på en måte en av mine kjeppeste hele veien, at man kan ta opp viktige ting ved hjelp av spenningshistoria, og de grepene med kliffenger og alt det som på hører med deg der.
0: Ja, Anne-Kathrine Strømme, hvordan tenker du att de gamle laksebøkene greier seg i konkurransen med nettspill, etc.?
3: Man ser jo oftere og oftere, og ikke minst disse bøkene att at nå forfattere også tar tak i dramaturgiske, dramaturgiske grep som jo oppstår i spillene. Altså det kan være en reality det kan være en kamp på liv og død, det kan være korte, korte avsnitt, hvor du nettopp hiver deg runt og så må du med på, på neste. Jag tror at mange unge også liker at noe ja, går litt saktere, eller at det er et sted hvor du kan være og du kan bli kjent med en skikkelse. For, for det vil jeg jo si at i disse bøkene her så blir man jo bedre kjent med uh, hovedpersonen enn du kanskje gjør i et spill eller i en film som jo må være mer på overflaten og mer typete. Altså i boken så kan du nettopp gå litt mer i dybden og få et mer mangefacettert uh, bilde.
0: Men dere som er forfattere, som jo skriver mye for unge og barn, føler dere et slags ansvar for leserne deres, at dere må oppdra dem på et vis, Mose? Et
2: veldig vanskelig spørsmål, egentlig, som jeg i hemmelighet svarer ja på. Men man, får jo, man er jo liksom hele tiden opp igjennom forfatterkarrieren, lest og fått hørt, at oi, man må liksom ikke være moraliserende. Man kan være moralsk og en moral, men man må ikke være moraliserende, og det er klart det, det tar man noe til seg, men, men ja, jeg, jeg føler det. Altså.
1: Ja.
0: Hva med deg, Merle?
1: Jo, altså, jeg har jo en sånn vis sånn misjonerende eh, tanke bak deg når jeg skriver, og på en måte når det gjelder det med klima og miljø, så tror jeg det er akkurat det å nå fram med kunnskap er veldig viktig. Og, og igjen vil jeg bruke meg selv som exempel for det, mitt miljøengasjement var ikke så stort før bynt å lese meg opp til til den her boka. Men når jeg skjønte liksom hvor skremmende det faktisk var, så ble det også engasjementet tent hos meg.
0: Men hvordan tenker du rundt det med å unngå å bli for moraliserende da?
1: Ja, det er på en måte to forskjellige ting, det går greit å så skrive ikke moraliserende om et sånt tema eller om tema uten å på en måte heve pekefingera på på en måte presse ting ned halsen på ungdom
0: du nämnde ju det after monster som jo verkligen tar hårt i men är ni redde för rädda att ta för hårt i någon gång när ni ska skrämma läsarna? <laughs> <laughs>
2: inte, hvis man läser dessa två böckerna här kan man ju inte tro det i alla fall. Nej, vet du vad? Jag har fått mig en uppväckare på disse turnéerna, skolturnéerna och møtt ungdommer og, og yngre enn det. Altså, senest her i våre, så var jeg på flere skoler. Da var det femte-sjetteklassinger, og det visste sig at mange av, av gutta der satt og så på uh, The Walking Dead og Game of Thrones. Og da fikk jeg en liten... Oi, sann, altså, ja. Og skjønte at, ok, mine bøker har uh, kanskje drøye scener, men... <laughs> Ja, man må jo kjenne sitt publikum her, altså. de og de er vant til det, mange av dem i fall. Mm.
0: Hva tenker du om det, Lars-Mann?
1: Altså, akkurat i den alderen så tror jeg det er veldig forskjellig hva liksom barn tåler. For eksempel min sønn, han, han, han tåler ikke så mye, men jeg vet at en annen i klassen han har sett uh, filmer som er mye skummeler han har gjort, på en måte. Sånn at uh, de er veldig forskjellige, men uh, det finnes også ulike typer litteratur uh, ja, for alle <laughs> smaker da. Hva, hva tänker du, Anne-Kathrine? Um,
3: altså, det har jo vært uh, en lang tradition for at folk, uh, forfattere vil jo, de bør jo mene noe, og de bør påvirke, tenker jeg. Og, uh, hvis man snakker om dystopier, så er det vel George Orwell's 1984, som kanskje er det mest kjente moderne uh, verket. Så har du comic McCarthy med The Road, og du har Margaret Atwood, som jo er veldig miljøbevisst, uh, og som også snakker om genmodifisering av mat, for eksempel. Hun skriver om ting som faktisk er en realitet i dag, og hvordan dette kan ende hvis ikke vi uh, ser konsekvensen av det. Uh, det jeg tenker da, Altså, skrive, og spesielt kanskje voksne som skal skrive for barn er jo nettopp det at man um, inviterer til og oppfordrer til kritisk tänkning og til et engasjement uten å si nøyaktig, vad skal du gjøre, vad er det rette, men det viktigste er jo at uh, unge lesere begynner å tenke etter selv og tänker at det jeg gjør, det kan faktisk ha konsekvenser for fremtiden.
0: Da lar vi det være siste ord. Anne-Kathrine Strømme, litteraturanmelder her i NRK. Takk for at du kom. Takk også til Lars Melle. Bo V. Øya, 2052, er altså ute nå. Sigbjørn Mostu, i morgen alt mørkt. Marleens historie kommer i september. Tusen takk for at dere kom til Kulturhuset.